0: Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linde. Leuk dat je luistert. Een iets wat andere smaakmakers dan normaal, om eerlijk te zijn. Want normaal ga ik ja, bij iemand op zoek. Dan praten we een half uur, drie kwartier, een uur. Toch, Suzanne? En daar maak ik dan een leuke podcast van. Maar in dit geval ging het wat anders. Want... Een kleine twee weken geleden mocht ik mij melden in Arsen. En bierliefhebbers, die weten het dan al wel. Ja, ik mocht me melden bij de Hertog Jan Brouwerij. Het is een van mijn favoriete brouwerijen van Nederland. Als ik gewoon een goed pilsje wil, dan is er eigenlijk geen één ander biertje dat ik zo graag drink als de Hertog Jan. Maar ook hun speciaal bieren zijn lekker. En de laatste paar jaar is er iets leuks aan de hand met de brouwerij. Ze zijn flink aan het experimenteren, dingen aan het uitproberen. En... Ja, daar wilde ik wel eens wat meer van weten. Dus in de auto, hup, naar Arsen, Want daar stond meesterbrouwer Micha Peuten al op mij te wachten. En aan hem mag ik alles vragen over het bier van Hertog Jan. Als je vanuit het noorden over de N271 richting Arsen rijdt en rechtsaf de Maastraat inslaat... zie je aan de rechterkant een groot wit gebouw verschijnen. Het is een echte blikvanger, de brouwerij van Hertog Jan... Hier worden de dubbels, de trippels en natuurlijk de Grand Prestiges gebrouwen. Voor dat grote gebouw staat nog een kleiner wit gebouw. De bron. Letterlijk en figuurlijk, want bij dat water begint het brouwproces.
1: Dat water dat komt oorspronkelijk uit Eifel, uit het Ardennengebied. Dat vormt als het ware een soort ondergrondse rivier. Dat stroomt hier langs. En die brouwers in 1915, die hier de brouwerij De Vriendenkring begonnen, die wisten dat al. Je hebt hier een hele dikke kleilaag. Dat heet de Venloose kleilaag, genaamd. Uh, daar moet je doorheen prikken uh, om bij het water te komen, maar het grote voordeel van die kleilaag is, is dat het water beschermd wordt van uh, alle mogelijke oppervlakte invloeden. Dus we hebben een super mooi zacht brouwwater hier waar we mee de gang kunnen.
0: En in de brouwerij kun je natuurlijk ook proeven.
1: Nou, dit komt dus nu rechtstreeks daar van die bron vandaan. En het water heeft voor ons een, een supergoede kwaliteit. Dat is zo zacht, is super goede kwaliteit. Het enige wat we weinig doen is er zuurstof aan toevoegen. We willen namelijk zo zacht mogelijk brouwwater. En dan zit ijzerend water en ijzer en zuurstof vormen samen roest. En dan kunnen we het heel erg makkelijk uit het water filteren. En dan hebben we perfecte, zachte brouwwater om mee te beginnen. Alleen dat zuurstof, dat kun je nog steeds heel erg mooi zien. Dus ik tap nu de glas af en Dan zie je dat het bijna een melkachtige substantie is. En dat is de zuurstof die erin zit. En als je dat glas nou gewoon 30 seconden tot een minuut vasthoudt... dan zie je nu al van onderuit dat het zuurstof nu langzaam vertrekt uit het glas. En als je de hele even hebt, dan heb je daar een hele mooie, heldere vloeistof zoals het water hoort te zijn natuurlijk. Het is echt heel grappig om te zien. Het, <laughs> het, het lijkt bijna alsof er een, een schuimkraagje op, op het water ja, ligt, hè? Ja, ik niet meer. Is, uh, op een paar seconden afgelopen en dan is het hartstikke mooi helder. Maar dan kun je echt zien dat het zuurstof gewoon uh, in het water zit. Het is toch bijna alsof je je biertje dood ziet slaan, maar dan precies andersom, ja. hè? <laughs> dat wil je niet hebben, ja. Nou, goed maar.
0: Zo. Oh ja. Het is wel anders. Ja, het is heel gek. Maar Het klopt, het is wel allebei water, maar het is wel echt anders. Ja. Het is inderdaad wat... Uh, ja, ik ga het dan toch zachter gebruiken. Dat is de term die jij gebruikt, maar het is wel waar. Ja. Het is wel. Het voelt wat zachter allemaal of zo. Wat, wat, wat liever voor je tong of zo. Ja, <laughs>
1: ik vind ja, het heel stom, maar het is wel... En want dat zei je net buiten, van, uh, hoe belangrijk is dat dan voor een glas bier? Dit is uh, circa 93% van de, hè, van de... Van de bestanddeel ja. van, uh, van je glas bier. Ja. Dus wel degelijk heel erg belangrijk.
0: Bier bestaat uit vier ingrediënten. Water... Mout, gist en hop. Het water hebben we gehad. Tijd voor de hop. Voor ons staat een grote bak met een doorzichtig deksel. En in de bak liggen een soort kleine korros. Ze lijken een beetje op van dat ronde dierenvoer dat je wel eens ziet. En als die deksel dan open gaat.
1: Ja, weet je wat, ik til de deksel op. En dan merk je binnen 15 seconden dat die hele ruimte hier gevuld is met het aroma van deze hop.
0: Oh, maar Het ruikt al een beetje naar bier, inderdaad, zo, ja, die hop. Het is. Het is, het is... Ik vind het zo geweldig. Dus het, is, het is bier, maar er zit... Uh, wat zit er nou in? Er zit toch iets, iets zoetigs in of zo bijna. Is
1: een, is een, uh, ja, inderdaad. Fruitigheid komt die geur komt meteen los. Kruidigheid komt meteen heel mooi los. Bloemigheid komt meteen heel mooi los. Uh, en dan hebben we nog niet niks mee gedaan. Ik heb alleen het de deksel ervan afgetild. Dus als we het hebben over aroma's... Dit is ook een hele mooie aroma-hop die hier nou in zit. Dit is een hop uit het, uh, het Zuid-Duitse gebied. Um, dus je geeft meteen al hele mooie aromas af. Um, dus ja, ik word hier altijd helemaal blij van. Dat kun je mij een hele dag laten doen. Ik, uh, zeggen, ik
0: wil hier ook nog wel even een half uurtje blijven staan hoor.
1: Ja, ik vind het echt helemaal geweldig. Ook uh, als we bezig zijn, zeker voor de, voor de proeftuin of op de proefbrouwerij. En we zijn uh, aan het nadenken over welke hops we gebruiken. Nou, dan heb je zo'n dag dat je, dat je, dat je hop gaat, uh, hè? Dat je gaat snuffelen de hele dag van ja? welke aroma's vind ik nou mooi, daar ben ik helemaal gelukkig van.
0: Ja, dat is, dat is mooi. Ik zie het in je ogen ook,
1: ja, ik zie het in je ogen. zelfs ja, ja. ja. dus een keer voorgesteld als potpourier, maar dat voor mijn vrouw niet zo'n goed idee. <laughs> dus uh, heeft ze gebruik gemaakt van de veer recht, maar, <laughs> maar goed ook. Ik heb gelukkig ja. de mogelijkheid om hier af en toe lekker een hopgeur mee te krijgen.
0: De geur kan ik niet meenemen, maar het geluid kan ik wel laten horen. Okay, dat scheelt weer ja. dus, Het is, zo het is, het is, het is echt heel lekker.
1: Hops, er is nog maar één het. Ja. Weet je, dat is alleen de perle, mooi aromatische ja. hop. Maar ik zou het door kunnen blijven gaan met hop.
0: In diezelfde ruimte staan nog een paar bakken. Hierin zit mout, het derde ingrediënt van bier. In één bak zit donkere mout. Daar komen we zo meteen bij. In een ander zogenaamd moutschroot. Mout als het gemalen is. Maar we beginnen bij de lichte mout.
1: Mout, dat is dus uh, eigenlijk de gekende pilsmout... Mm -hmm. En die hebben we nodig voor ieder glas bier dat we brouwen. Elke soort van de Grand Prestige tot de pils, ja. allemaal zitten ze lichte erin. Lichte mout heb je overal voor nodig. De hele simpele reden is, lichte mout heeft een enzymatische werking, zoals we dat heel mooi noemen. Ja, heel duur, duur woord. In ons brouwproces, en ons maisproces hebben we een enzymatische werking nodig van de, hou, van de, van de, van de mout. We gaan dadelijk schoten, hè? je ziet daar de moutschoot staat ook boven, geschoten mout. Dat is om het bereikbaar te maken voor het brouwwater. Wat ik net zei, de jongens zijn het storten. Dan gaat er dus die mout bij het water en dan wordt samen een pap. En dan gaan we dat stapsgewijs verhogen in temperatuur, want die enzymen in die mouten gaan er dan voor zorgen dat allemaal die zetmeelketens binnen de gerst afgebroken worden en uh, omgezet worden in suikers. Vergisbare suikers, niet vergisbare suikers. En je ziet daar de donkere mout, dus de hele gebrande mout. En die donkere mout die gebruiken we om smaak en kleur te geven aan het bier. Ik zou dit puur niet kunnen gebruiken. Waarom? De temperaturen van het afeesten zijn zo hoog. Van, 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 het, van het hoe? Van het? Het afeesten, ja. Uh, als, je mout, als mout geoogst wordt, dan uh, wordt die in een grote mouterij gebracht. En dan wordt die, die wordt eerst eerst een hele grote bakken met water gelegd... om het kiemproces aan de gang te helpen. En we zijn natuurlijk eigenlijk niet eraan geïnteresseerd om een nieuw plantje te kweken. Dat is helemaal niet de bedoeling van het spel. Maar het kiemproces activeert die enzymatische werking waar ik het net over had. En als je dus eenmaal geactiveerd is, dan willen we het ook weer stoppen. Hè? Of de motor wil dat dan op dat moment ook weer stoppen. Dat doet hij door de mout te drogen. En dat gebeurt op verschillende temperaturen: lichte mout op wat gematigdere temperaturen, donkere mout op hoge temperaturen. En daartussen is het heel veel variatie. Uh, alleen als de temperaturen wat hoger geweest zijn, dan is je. A, je enzymatische werking is over, want die enzymen overleven dat proces niet. Plus, je zetmelen zijn ook zeg maar heel erg uitgedund, doordat, en zeker in dit geval wat gebrand is. Maar qua aroma's van bier, super belangrijk. dan kunnen die best eens proeven. Proef je, koffie, bitterheid, donkere chocolade. Oh ja,
0: de, ja, de koffie haal ik er wel uit, de chocolade bier.
1: Ja, hele donkere, hele pure chocolade, geen melkchocolade. Nee,
0: nee, nee, nee. Ja, nee dus het is dus, dus die bitterheid die je ook in ja. de koffie hebt.
1: Het is ook geen koffie koffie, maar het is, een, een, uh, het is natuurlijk geen koffie, dus gebrande mout, maar het heeft die, uh, die indruk van koffie. Sterker nog, dit was in de oorlog vroeger, was dit een, uh, een koffiesurrogaat. Denk aan Buisman tegenwoordig nog, dat is in principe niks anders dan een gebrande gerst. Uh, en ik weet mijn oma, als ik daar vroeger op bezoek ging, dan moesten wij dat altijd meenemen, want die was na de oorlog gewend geen koffie te kunnen krijgen. Die was zo gewend aan die, uh, aan die gebrande mout, die gemalen gebrande mout als koffie ik moest wel een potje meenemen en dat, dat was de koffie daar. Oh ja. Ja. Maar zo moet je overal rekening houden. Dus ook met je bier. Hè? Je maakt een, uh, een recept. Zitten, kijk, Bij een pils is het eigenlijk alleen maar die lichte mout. Uh, wat ik net zei, bij een donker bier zijn het altijd minimaal twee moutsoorten. Want je hebt die lichte mout nodig om je alcoholpercentage voor elkaar te krijgen. Want hier zou je geen alcohol van krijgen. Dus het is alleen een toevoeging voor smaak en kleur te geven aan je, aan je glas bier. Dus, uh, Vaak heb je een recept, Dat is de, de stout die we toen gedaan hebben, een verblote bolletje. Volgens mij hadden we wel zeven verschillende moutsoorten erin verwerkt. Oh ja. Om echt een onderbouw te creëren qua, qua smaak. Uh, een Vienna-lager die we in de proeftuin hadden, dat waren dan, uh, er waren dan twee. Uh, dus uh, zo, zo ben je bezig altijd met een recept wat past bij dat bier waar je net mee bezig bent. En dit kun je je voorstellen met die, die koffiearoma's. Dit voeg je nooit meer dan 5% toe in je... In recept. Dus dat
0: veel te gaat, zwaar, veel te zwaar wordt het dan van smaak.
1: Ja. Dus dat, 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 dat gebruik je uh, in een milde manier. Want je moet ook rekening mee houden, die bitterheid... die komt ook nog eens een keer bij de bitterheid die je van je hop krijgt.
0: We volgen de weg van het bier naar de brouwzaal. En die ziet eruit ja. zoals je een bierbrouwerij verwacht. In grote koperen ketels wordt bier gemaakt. Er staat nog net niet iemand met een of andere grote pollepel te roeren. Ja, dat gebeurt dan nog wel automatisch. Maar het begint allemaal in de roerkuip.
1: Die die wordt vermengd met water. Dus ja. eigenlijk alles wat in deze, in deze kuip gebeurt. Dan dus ja. krijg je een soort pap. En dat papje wordt meteen overgepompt hier naar de beslagkuip. En hier zie je nu al op de temperatuur dat die op 72 graden zit. Dus dat is even onderweg qua maïsproces. Oh, wow. En dit is dus je beslag. En in principe waar we hier mee bezig zijn. Hè, uh, verschillende temperaturen. Uh, bijbehorende rusttijden. Het enige doel is hier om allemaal die zetmelen om te kunnen gaan zetten suikers. En als ons beslag compleet versuikerd is, dan hebben we hier ons doel bereikt. Hè? Want suiker levert straks ons koolzuur en ons alcohol op. Dus hier is het enige doel, zoveel mogelijk, zetmelen, omzetten suikers. suikers. Ja. Dus alles waar we mee bezig zijn. Vergisbare suikers niet vergisbare suikers. Wat wordt dit zo meteen uiteindelijk? Dit is een kwestie die ze nu gaan brouwen zijn.
0: Oh ja. Dat moeten we even proeven natuurlijk. Dit
1: is, dit is een beetje
0: soepachtig. Uh, ja, het lijkt inderdaad als je zegt brinta uh. Oh, zo. Wat oh, zoet?
1: Ja, wow. precies. Dat is waar we naar op zoek zijn. De suikers. Ja,
0: het is dat het allemaal van die vieze stukjes tussen je tanden levert. Maar het is best wel lekker eigenlijk.
1: Ja, ja, precies. Dit is nou heel
0: puur. En dit zoete vocht gaat dan naar de klaringskuip. En daarin worden de stukjes eruit gefilterd. En dan hebben we wort. Een meer zoet soort suikerwater. En die gaat naar de bierketel. Want daar wordt het allemaal gekookt.
1: En dat doe je met hop. Hier staan de bakken. De Roma hop en de bitter hop. Dus in het begin van de kook geef je je bitter hop mee. Want En uh, ja, ik blijf technisch aan de gang. Dan moet je maar even mee leven. Die bitterop die gebruiken we voor zijn isomeriserende waarde. Prachtig, Sch prachtig, schitterend prachtig. Schitterend ga onthouden. Het nou, is in principe gewoon de bitterheid uit de hop koken. En daarvoor heb je minimaal een uur nodig. Dus over het algemeen koken we minimaal een uur, vaak anderhalf uur. Alleen maar puur voor die bitterwaarde te pakken te krijgen. Hè? Die bitterwaarde die zorgt voor die, ja, voor die mooie onderbouw van een glas bier. Die basisbitterheid ja. hè? Dat zorgt er toch voor... Dat is toch een heel, een heel onderscheidend ten opzichte van alle andere dranken die je kent.
0: Bier is bitter en dat hoort erbij,
1: maar. punt. Dus ja, erbij. Zonder bitterheid is het geen bier. Ja, dus in, in wat voor gradatie dan ook. Je hebt ook stijlen zoals Nijpa, daar zit bijna geen bitterheid op. Maar dan krijg je dan meer aroma's van op, die spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. Nou, die voegen wij hier op het eind van de kook toe. Dus dadelijk, zeg maar een, laten we zeggen een tien minuten kwartier voor het einde van de kook voegen de jongens aroma-hop toe. En daar zijn we helemaal niet meer geïnteresseerd om de bitterstoffen eruit te koken. Maar puur dat we die hopharsen, die hopolieën meegeven aan een bier. Zodat we een fijne aroma hebben. En dan komen we weer op dat punt waar we net die hoppellets eigenlijk geroken hebben. Dat is ook wat ervoor zorgt dat je die mooie geur en die aromatische geur in je glas bier hebt.
0: En die suikers die gaan er uiteindelijk uit, want die worden omgezet met de gist in ja, alcohol? als we, als
1: we dan de, de, de gist toevoegen. De gist die gaat, als het ware, allemaal die suikers gaat die opeten, vergistbare suikers. Dat wel. Vergisbare gistbare zet die om en ongeveer gelijke delen in alcohol en een koolzuur. Ja. Ja. En dan heb je bier. En dan heb je bier, En ja. ja, heb je jongbieren, ja. jong bier en dan moet je nog lager en dan heb je bier.
0: Het ja. Ja, moet, moet, ja, moet ook een beetje rijpen natuurlijk, ja, daar hebben jullie heel veel ervaring mee inmiddels. Maar dat moet, moet ook eventjes blijven, blijven staan.
1: Ja, lager rijpen zijn twee, twee paschoenen. Dus uh, uh, rijpen doe je met je bier. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld met de Grand Precise, die zal ik je straks laten zien in de kelder. Maar lageren is in eerste instantie belangrijk. Jouw gist die gaat ervoor zorgen dat er een legio en geur en smaakstoffen vrijkomen. Heel veel gewenste, maar ook een paar ongewenste. En daarvoor gaan we lageren. Dus die gist die zit nog steeds op het bier. Alle suikers heeft hij in principe omgezet in koolzuur en in alcohol. Alleen die gist, als die nog langer op je bier zit, dan gaat hij eigenlijk die stofjes die hij zelf geproduceerd heeft. Eén van die stofjes mag je meteen weer vergeten, dat heet diacetyl. Die gaat hij ook zelf weer opeten, als het ware. Dus als je je lagertijd lang genoeg hebt. dan wordt de smaak van je bier ook steeds beter. tot hij voldoet aan het smaakprofiel zoals je het je voorstelt. En dan pas uh, wordt het afgevuld.
0: Ja, ja. en dan, dan, gaat het, dan gaat het pas de markt op.
1: Ja, dus ja. bierbrouwers ook geduld hebben. Hè. Zeg maar, een het brouwproces zelf dat is één dag. gistingsproces is uh, nou ja, enkele dagen tot een week, laten we even zeggen. En dan je lagering, ja, dat is gewoon een paar weken. Dus zeg maar. Een glas bier van begin tot eind is toch minimaal vier weken. Daar moet je toch aan denken.
0: Vier weken? Nee, ik zal er aan denken als ik weet al
1: bier dat het is, maar daar ben, je, daar ben je vier tot zes weken, ben je er zeker wel mee bezig. Ja. Sommige bieren worden nog langer gelagerd, maar even in het algemeen vier tot zes weken, dat klopt wel. Ja.
0: En vanuit de bierketel of kookketel gaat het naar de gistkelder. En gek genoeg is dit bij Hertog Jan het hoogste punt van de brouwerij. Maar omdat dit proces vroeger in kelders gebeurde en Micha mij vertelt dat de brouwers ja, soms een beetje conservatief zijn, heet dit nog steeds de gistkelder. Dat vergisten is trouwens wel een wat onsmakelijk proces om te zien. Je
1: ziet nu de gisting. Je ziet nu die, allemaal die bubbeltjes bovenop. He, we hebben de gist bij de wort gegaan. Dit is nu de gang. Nou, het wordt wel eens scheetjes genoemd of, biert, of, of boertjes genoemd. Je ziet dat het constant nu een bubbel is. Dat is gewoon die vorming van de koolzuur. En je ziet nu echt dat die gisting hier nu een volle gang is. En ja. Voor ons is het superbelangrijk. Die kuip. Je moet die gist, dat is zo belangrijk voor al je smaak al je aroma's van je glas bier, die gist moet je vertroetelen. Dus waar we mee bezig zijn, is de juiste temperatuur voor elkaar zien te krijgen, dat die gist zich zo fijn mogelijk voelt, dat hij zijn werk goed kan doen. En waar je eigenlijk ook naar op zoek bent bij de gist, is dat hij zich gaat vermeerderen. He? Dus uh, je hebt meerdere generaties voor gist. Dus die vermeerdering van gist zorgt ervoor dat ze vaker het vermeerderd is, vaak des dieper wordt de smaak. Dit is wel het meest...
0: Onsmakelijke stapje dat ik tot nu toe gezien heb, denk ik. Dit, dit, dit ziet uiterlijk. er wel echt uit, ja, van uiterlijk, ja. ja het zit, nee, dat is niet het meest... Het ja. lijkt een beetje op dat schuim dat je soms op de zee ziet,
1: op de golven, weet je wel. Van dat dikke schuim ja, heb je nou, soms, ja. daar lijkt het een beetje op. Daar ja, heb ik nog nooit over nagedacht, maar daar heb ik best een punt Ja, dat klopt.
0: Ja, ik moet het een beetje visueel maken, ja. hè, met zo'n podcast. Ja. Dus wel,
1: ja. <laughs> ja, inderdaad, ik heb nooit zo over nagedacht met die omschrijving. Die die ga ik uh, gebruiken bij je. Jatte
0: maar, dat is goed. Ja. Prima. Het is, het is niet de meest smakelijke stap om te zien... Nee. maar het is wel een hele, belangrijke... een hele En ook een
1: hele een smakelijke stap. Want altijd lastig uit te drukken in een percentage... maar het is toch een heel groot percentage... waar de gist verantwoordelijk is voor de smaak van je bier. Ja. Ja. Dus dat is echt uh, super, super belangrijk.
0: En dan heb je bier. Uh, maar we zijn natuurlijk nog niet klaar met de rondleiding. Want zoals gezegd, de laatste jaren is Hertog Jan veel aan het experimenteren. Elk jaar brengen ze hun vatgerijpt serie op de markt dan laten ze hun kramp Prestige bier een jaar lang rijpen op houten vaten. En dat levert elke keer weer bijzondere bieren Kijk, op. Kijk, nou komen we op een mooie plek. De vatenkelder. En die is bijna leeg.
1: De reden is, we hebben onze vatgrijpserie van 2022... die hebben we in september gepresenteerd. We hadden dit jaar de mooie Franse versie... Ja. met onze bier du soir bieren, de bier van de avond. Die zijn geleverd. Uh, we zijn nu bezig met het vullen van nieuwe vaten... Dus qua timing ben je perfect hier. Zal je, je daar ook mee naartoe meenemen. Maar nu is hier dus alles vrij, want er staan nu geen productievaten. En de nieuwe moet hier dadelijk weer in. Dus nu is alles aan de kant geruimd. Het enige wat je nu nog ziet aan vaten, zijn onze testvaten. Ja, kijk, hier heb je als voorbeeld, er liggen twee mooie langs elkaar. Uh, dit zijn testvaten die we al een tijdje hebben liggen. Want deze hier, dit was dit jaar, de cognac. Alleen dit fus is nog onderhand drie jaar oud. Want zo lang bij de voor tevoren, ben je er van tevoren bezig voor dat het zover is. En bij een testen, en dit is nu tegelijkertijd een test, dat ik er benieuwd naar ben, wat doet dat bier na drie jaar op het Fust. Ja. Dus uh, die mag je weten. En deze mag je weten, want dat is het jaar daarvoor voor de Portugese serie. Ze ja. dus deze zit drieënhalf jaar al op dit Fust.
0: Wanneer ga je het openmaken?
1: Wij proeven tussendoor, maar dit is echt puur uh, academisch, omdat ik gewoon wil weten wat ermee gebeurt. Ja. Maar hier liggen ook meerdere Fusten tussen, die een betrekking hebben op volgend jaar. En je zelfs al op jaren erop, dus dat zijn... Uh, ja. Dat zijn de frustreren waar je over na aan denken bent. Dat is toch een heel, ook weer een heel creatief proces. Dus. A, welke drank heeft er van tevoren opgelegen en hoe lang? Maar ook wat voor soort hout is het? Is het Amerikaanse eiken of is het Frans eiken of is het Hongaarse eiken? Weet je, dat zijn allemaal compleet verschillende ja. invloeden. Ook wel hardheid van het hout. Is het first uitgebrand? Is dat dan een lichte toasting geweest of een middenharde toasting of een harde toasting? Als voorbeeld een middenharde toasting bij Amerikaans wit eiken. Dan praat je over karamel en kokos, wat ik net zei. Maar is het een harde toasting, dan ga je weer meer naar een donkere chocolade, karamel, koffie uh, toe.
0: Het idee van vatrijpen komt uit Amerika. Hertog Jan heeft daar een zusterbrouwerij, Goose Island. En daar brouwen ze een speciaal bier dat alleen gebruikt wordt voor vatrijping. De vorige meesterbrouwer Gerard wilde dit ook wel eens uitproberen... en ging toen op bezoek bij Goose Island.
1: En in eerste instantie daar had hij het recept meegenomen van, de, van onze Grand Prestige. Hebben ze daar gebrouwen, afgevuld op first. En uiteindelijk, vertelt hij zelf altijd heel mooi... is dat visvoer geworden Lake Michigan. Want het werkte namelijk voor geen meter. En dat was een van de belangrijkste lessen die hij daar geleerd heeft. Omdat, wat ik straks zei, hun brouwen bier... ...wat alles kan hebben, wat heel erg robuust is om een op fus te leggen. Dus het kan ook oxidatie hebben. Ja. Ons bier is heel delicaat, dat kan niet zo goed met die oxidatie omgaan. Dat werkt helemaal niet in het voordeel. Dus heeft Gerard, met zijn technische achtergrond... ...heeft hij een compleet eigen vullen die uniek is laten ontwikkelen. Dus hier worden de fussen eerst voorgespannen met koolzuurgas... ...om eigenlijk die, in dit geval, dit zijn... Uh, ...nou laten we zeggen, rond de 200 liter water. Uh, daar zitten dus ook 200 liter zuurstof in. En dan wordt die zuurstof eerst verdreven door middel van koolzuur en dan wordt onder tegendruk het bier afgevuld. Waardoor dat je start meteen goed is, namelijk zonder zuurstof te beginnen. Een klein beetje komt er natuurlijk altijd bij, want je hebt wat kopruimte over en de fust, je krijgt dat nooit helemaal uh, gesloten. Maar op die manier kunnen we het zo optimaal mogelijk doen. Dus uh, ja, we zijn er heel erg mee bezig om, uh, om dat zo goed mogelijk dat proces constant te beheersen. Dat geeft je nog geen garantie. Want je werkt met de natuur. Vust te vullen is echt je overgeven aan de natuur. Je kunt als brouwer je stinkende best doen dat zo goed mogelijk te beheersen. Maar dat is niet hetzelfde als in je gecontroleerde omgeving binnen de brouwerij te werken. Dus uh, zo goed mogelijk voorbereiden. Uiteindelijk is het de natuur die bepaalt.
0: Maar kan het dan ook nog zo zijn dat een, uh, dat een glas uh, vat gerijpt. Van, uh, laten we dit jaar nemen. Die, uit, een, uit het ene cognacvat net weer anders smaakt. dan een glas gerijpt uit een ander cognacvat?
1: Dat ga jij thuis niet meemaken. Nee, maar, nee, maar, zeg maar. maar de fust is. Uh, en niet zozeer dat je het niet proeft. Hè? Alleen je moet zo het verschil zien. Ieder fust rijpt op zichzelf. Uh, dus ja, als wij die fusten door het jaar heen. als wij die controleren. dan zitten er wel degelijk uh, wat smaakverschillen per fust in. Uh, Alleen uiteindelijk, als, we, als ik het nou afgelopen jaar pak, stel de cognac, dat zijn, uh, uh, en, uh, er waren 60 fusten. Die 60 fusten gaan eerst samen in één ja, tank voordat je het afvult. Ja, dus die smaakverschillen die er zijn, die zijn er niet meer als in de fles komen. Ik die, heb zijn ook echt, die zijn miniem. Hè? Dus, uh, want die, die cognac die we inkopen, of die, uh, die fusten die we inkopen, daar heeft dezelfde cognac op gezeten. Nou, ja. En dezelfde rijpingstijd. En dat is hetzelfde hout. Dus dat, dat zijn uh, nuances. Alleen door het jaar heen, als het rijpt, heeft echt wel ieder vus zijn eigen verhaal. En wij doen vaak met een krijtje, schrijven wij naar elkaar toe op wat we, wat we proeven. En dan krijg je een overzicht over je algehele rijping.
0: Hoe, hoe kom je aan deze vaten? Is, is er gewoon een marktplaats voor, voor oude
1: vaten of zo? Wat is dat? Die, die bestaat, maar daar maken wij geen gebruik van. Wij gaan echt het veld in om die, uh, om die fussen uit te zoeken. Dus wij hebben ook uh, contact met de destilleerder. Uh, we willen namelijk de historie van het vat weten. We willen weten uh, waar komt dat vat vandaan. Welk hout is het? Wat van hier is het gebrand? Welke drank hebben we erop gezeten en hoe lang. Uh, dus we willen alles ervan weten, want allemaal die factoren zijn, uh, zijn belangrijk voor de uiteindelijke smaak. Dat is dat cognacvat van het vorig jaar, daar heeft gewoon altijd cognac in gezeten, nooit iets anders. Alleen het is het wel belangrijk om te weten, hoe lang heeft die cognac erop gezeten? Is dat vat al 30 jaar in gebruik of is het vier jaar in gebruik? Dat is echt wel een verschil. Ja, dat, verschil. Ja, dat, snap ja. Ik, dat klinkt logisch. Ja. Ja. Dat en is het een, uh, een uiteindelijk vat, die vaak bij de cognac 225 liter zijn, of is het een moedervat? Dan heb je verschillende van. 300 liter en 500 liter. Dus wij hebben vorige keer gebruik gemaakt van 300 liter moedervaten. Daar, zit zoveel, daar zitten zoveel gradaties in. Uh, dus dat, ja, Daar zijn we het hele jaar door mee bezig. Vandaag dat die, die proefopstelling die je net gezien hebt steeds belangrijker wordt. Ja, ja, ja. Dat we echt een heel goed overzicht hebben van wat is er allemaal Wat kunnen we allemaal? Uh, wat voor invloed heeft dat op ons bier? Uh, en dat is ook graag de, de, de drang daarna om daar zo goed mogelijk in te worden. Dat willen we echt. Uh, daar willen we echt in voorop lopen. En voor mij persoonlijk geldt dat ook. Dat is ook echt iets uh, waar je ambitie ligt om daar zo goed mogelijk in te zijn.
0: Ja, dat is iets unieks dat jullie hebben. Ik bedoel, speciaalbierbrouwerij zijn natuurlijk de afgelopen zoals we zeggen, 10, 15 jaar uh, als paddenstoelen opgepopt ja. uit de grond. Elke, elk dorp, elke stad heeft er wel eentje. Um, maar dit is niet voor iedereen weggelegd. Dit is niet elke brouwerij kan A dit volume brouwen, dat je, dat je inderdaad even die vaten wegleggen. Heeft de ruimte, heeft de kennis. Heeft de extra, en ik denk in jouw geval ook. Uh, ja, het is een beetje plat
1: begrip, uh, de passie ervoor. Ja, dat is inderdaad passie, ja. dat zeg ja, je precies goed. Ja. Ja. Ik, ben daar, uh, ik, ben, ik ben hier op dit en de proeftuin, dat zijn zo'n zo mooie projecten waar je mee bezig bent. Dat zijn je kindjes, uh, daar ben ik 24 uur per dag mee bezig. Ik heb een schrijfvlog langs mijn bed liggen en het zal niet de eerste keer zijn dat ik wakker word en nadenken over uh, voor de proeftuin voor een, uh, een bepaald iets voor een recept. Laat dat bijvoorbeeld een hopsoort zijn of een combinatie van hop. Ik zal het niet altijd zeggen dat ik wakker word dat het, het beste idee is, maar ik schrijf ze wel allemaal op. Uh, dat ze in ieder geval niet verloren gaan. En voor wat precies, dat is zijn precies hetzelfde. Zeker als je in je creatieve fase zit. En uh, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon een hartstikke mooi creatief proces. En uh, ja, onze jongens hebben dat ook. Zo'n jersey die je nu bezig is met vullen. weet je, Die is ook de eerste die je, die je vertelt wat je ervan vindt. En uh, de aromas die er in de lucht hangen. Als de, de fusten zeg maar, nu dadelijk gevuld worden. Je ruikt het hier al. Het ruikt gewoon lekker naar hout en het ruikt naar, naar drank. Waarbij ik je niet zal vertellen welke dat het is. Het ruikt naar bier. Ja, ja. Dus dat is die mooie combinatie. Dus ja, zo zijn we met, met, met z'n allen hier. Proberen we dat echt gewoon... Uh, ja, onze passie te blijven delen en uh, hopelijk stralen dat ook uit.
0: Hertog Jan is niet alleen aan het experimenteren met vatrijping, maar ook met een proeftuin. Daar kun je lid van worden en abonnees van de proeftuin krijgen vier keer per jaar een exclusief speciaal bier van Hertog Jan. Voor Micha is dat niet alleen leuk, het hoort ook bij de geschiedenis van de brouwerij.
1: Ik vond het belangrijk dat we weer echt laten zien dat we de eerste vooral in 1982 door de deur waren. Het is één ding om de verhaal te vertellen, het is een ander ding om te laten zien. Ja. En ik vind het belangrijk ook om onze nieuwe generatie brouwers uit te dagen. Om mee te denken over mooie nieuwe recepten. Recepten die bij Hertiegan zouden kunnen passen. Dat wil echt niet zeggen dat er nieuwe bieren worden voor Hertiegan. Maar wel recepten die zouden kunnen passen. Ik denk dat het goed is voor iedereen die erbij betrokken is. Onze brouwers die blijven lekker scherp en aan de gang. En nadenken over een creatieve proces. Voor mij ook. En voor de Hertiegan fans is het hopelijk ook een mooie gelegenheid. Om vier keer per jaar een mooi uniek bier te kunnen proeven. Ja.
0: En dan zie je dus ook een hele dag, dan je, je besloten we gaan een bepaald soort bier brouwen. Mm -hmm. En dan zie je dus een hele dag een hop te ruiken.
1: Ja, nou, weet je, het is een creatief proces. Het is echt niet zo dat op vrijdagmiddag om twee uur een afspraak maken en om uh, vier uur middags is de jaarplanning klaar. Weet je, zo, nee, zo werkt nee, dat nee. niet. Uh, dus we proeven natuurlijk ook allemaal bier. Het zijn ook allemaal, alle jongens hier zijn ook... Uh, er zijn zelf liefhebbers die ook bieren proeven, ook van andere brouwerijen. Daar ontstaan ideeën bij. Nou, daar praat je over. He, dat is gewoon een, een, een constant, ongoing proces, een creatief proces. Nou ja, en dan op een gegeven moment moet dat in een vorm gegoten worden, in de vorm van een recept. Maar dat wil ook nog niet zeggen dat dat dan een proeftuinrecept is. Dat wordt dan een recept voor onze proefbrouwerij. En daar kunnen we gewoon brouwen. En dat proberen we iedere twee weken te doen. Een bier brouwen. En het kan zomaar zijn dat een proeftuinbier, dat dat van tevoren op de proefbrouwerij zes keer gebrouwen is. Soms is het drie keer genoeg, maar soms heb je ook één keer nodig. Weet je? Dat is, het is gewoon een uh, kwestie, de, de, de zoektocht naar balans en de zoektocht. Dat wij als brouwers kunnen zeggen, ja dit is echt een, een bier wat aan aanwaardig is, waar wij achter staan. En dan is het nogal maar de vraag, uiteindelijk uh, komt het bij iemand thuis en die kan dan voor zichzelf beslissen. Ik vind het lekker of ik vind het niet lekker. Dat is natuurlijk ook altijd de belangrijkste vraag. Hè? Maar ik vind het wel belangrijk dat wat er dan de brouwerij verlaat, dat het wel een bier is waarvan wij als brouwers zeggen ja daar zijn we trots op, daar zijn we blij mee. En, uh, dat, dat willen we heel graag presenteren. Ja. Ja.
0: Onder de brouwerij ligt een grote kelder. Nu ligt de kelder helemaal vol met flessen Grand Prestige. Rijen en rijen vol met flessen. Sommigen met een dikke laag stof erop. Die liggen daar niet te verstoffen, maar te rijpen. Die kelder is trouwens oorspronkelijk niet gebouwd hoor, om bier op te slaan.
1: Dit was eigenlijk niks anders dan een overstromingskelder. Je ziet hier ook die, die zand liggen, die heeft ook een functie. Vroeger was het zo, je hebt je... Trouwens is nog gedeeltelijk zo. Uh, dit is wat... Hier boven, boven ons plafond hier nu. Dat is natuurlijk de vloer van de bottlerij waar we net langs gelopen zijn. Dat staat hoger als uh, normaal. De reden is natuurlijk dat de Maas hier in de buurt ligt. De overstromingsgelder hier zorgt voor dat de Maas over, over zijn hoevelstraat. En die bereikte de brouwerij. En dan liep het water hier die overstromingsgeld in kon rustig ook een groot gedeelte vollopen en door de zand, zakte, na de overstroming, zakte ook het water weer weg. Dus dan was je van je problematiek af. Alleen begin jaren 90, 1993 hebben we hier, en ik weet er alles van, want ik kom hier uit het dorp. We hebben flink overstroming gehad, dus uh, arts is toen echt uh, ja, zeg echt, maar, dus is echt verzopen. toen. Uh, deze brouwerij natuurlijk ook. En uh, toen Gerald in 2000 hier kwam, ja, de laatste jaren was hier onder niemand meer geweest. Het was sowieso altijd al een overstromingsgeld. maar je kunt je voorstellen dat zo'n flinke overstroming wat hier gebeurd was... alles wat hieronder lag, zat onder de modder en onder de klei. Het uh, zag er niet uit, dus daar werd niet omgekeken. En Gerard heeft toen die begonnen de bottelerij verplaatst... naar de plek waar we nu naar langskomen zijn. En toen had hij een nieuwe route nodig voor zijn, uh, voor zijn rondleiding. Dus toen dacht hij, als ik er niet omheen kan... en ik kan hij niet door de brouwerij, dan ga ik er maar onderdoor. Dus toen kwam hij eigenlijk hieronder om te kijken... of hij niet een pad kon maken met de rondleiding onder de brouwerij door... hier door deze overstromingsgelder heen. En toen kwam hij eigenlijk oude flessen tegen die vergelijkbaar zijn zoals deze.
0: Ja, helemaal, ja, je ziet het liggen. het liggen, helemaal onder het, helemaal onder het stof. Dit is, dit is...
1: Er lagen er toen helemaal nog niet zoveel, sterker nog, de bieren die hier lagen, die waren van uh, een lokale gilde. En even kijken, aan deze kant, boven deze ruimte, uh, zat vroeger ook de proeverij die nu aan de overkant ligt, mm -hmm. die zat hierboven. Dus een lokale biergilde had eigenlijk voor een uh, bierproeverij een Grand Precise fles hieronder opgeslagen. En die zijn door overstroming natuurlijk meegepakt en dan heeft daarna nooit meer iemand omgekeken. Maar toen Gerald dus in het jaar 2000 jaar kwam, kwam hij deze flessen tegen. Streek, zo goed als het ging.
0: Ja. Het is helemaal aangekoekt, ja.
1: Vanaf, keek naar de vloeistof, viel er bij een lamp, zag dat die vloeistof helder was. Nou ja, en dan is het een echte, een echte Nederlander, een echte Brabant, een echte bierbrouwer... die dan niet zomaar een vloeistof weggooit, maar als het helder is en er zitten geen vlokken in. Waarom niet proeven? Proefde het. En toen proefde hij eigenlijk een groot verschil ten opzichte van de Grand Precise vers. Maar hij vond het wel heel erg lekker. En nu, met jaren ervaring, weten we dat dat bier, zoals wij dat noemen, gaat verporten. We noemen het ook wel het Madeira effect. Dus het gaat qua smaak, krijgt het wat weg van de port. En begrijp me niet verkeerd, het heeft niks met de rode port te maken. Dus gewoon een bier. Alleen, die Grand Precise die is gebrouwen met donkere mouten. En dan ga ik weer een uh, heel technische, technische term, term gebruiken. Ja, Melanoïde effect. Namelijk... Uh, de, bier gaat, de suikers in het bier die zetten zich om. Dus wat er met name gebeurt is: je hebt hier een kurk op zitten, is het koolzuur op de fles. En de koolzuur op de fles zorgt ervoor dat de druk binnen de fles groter is dan buiten de fles. Mm -hmm. Maar die koolzuur die ontsnapt een stukje bij een beetje langs die kurk op. De aromas die die met name meeneemt zijn de, als eerste de aromas van de hop. En de aromas van de hop, als je er compleet vanaf gaan, dat zorgt er al voor dat je een heel groot smaakverschil krijgt ten opzichte van vers. Ja. Nou, we weten nu dat dat proces ongeveer zes tot acht jaar duurt. Dan is het grootste gedeelte van die koolzuur er vanaf en heeft die aroma's meegenomen. En ook nou komt een moment wanneer ik hoor vaak mensen zeggen van ik laat hem wel twintig jaar liggen. Nou, het is geen decillaat. Het heeft met die koolzuurvouding te maken. Ik zal niet zeggen dat het niet goed kan gaan. Ik zal niet zeggen dat hij na, na, na 12 jaar niet meer goed zou zijn. Alleen, je gaat een beetje spelen met je geluk. Want als het te laag is en er zou een hoge drukgebied langskomen, dan kan het zomaar eens zijn dat je druk buiten de fles groter wordt dan binnen de fles. En dan krijg je een omgekeerde effect, namelijk dat zuurstof langs de kurk naar binnen gaat. Als je bier geoxideerd, kun je het wegschudden. Ja, ja, ja. Dus op basis van ervaren weten wij nu dat het ongeveer acht jaar, dat de druk binnen de fles zo groot blijft dat het groter wordt als de buiten. En daarna weten we het natuurlijk niet meer zeker. Nee. Maar dat, uh, ja, daar zitten heel veel gradaties in qua smaak. Dat begin je echt te proeven nadat hij twee jaar gelegen heeft. Dat proef je het echt heel duidelijk. Na vier jaar is het weer anders na zes jaar is het weer anders. Nou ja, en als je dat leuk vindt, dan zou ik zeggen gewoon een paar flessen wegleggen. En, uh, en gewoon uitproberen wat, wat je zelf het lekkers vindt. En in het kader van uh, smaakmakers. We ja. hebben we nu heel veel gepraat. Wat vind je ervan als we zo'n flesje hieruit trekken? En uh, dadelijk ons even terugtrekken op een, op een goed plekje voor gaan zetten. En over bier gaan praten dat we proeven, in plaats van over bier te praten dat we niet proeven.
0: Ik dacht ik het nooit zou vragen. Goed zo Goed Dat gaan we doen.
1: Mooi. Kijk.
0: Geluid hierbij.
1: Nou, je ziet, is nou, uh, dat is een uh, fles uit 2018, dus die is uh, toch al bijna vijf jaar onderweg. Het heeft nog steeds een mooie schuimkraag. Hè? Er zit nog steeds koolzuur op. Maar je gaat het nu dadelijk proeven ten opzichte van de verse GP. Dat dat toch echt een, een heel ander vader is. hebben. ze in de neus zijn ook een anders.
0: Hij is echt zo
1: vol. Wauw.
0: Heel veel. Heel fruitig. Heel, maar zoet bier wordt ook wel eens te veel karamel. Te veel. En dat... Hij blijft fruitig. Op de hele manier. Mm, heel diep. Ja. Ik ben meestal niet zo'n fan van donker bier ik ben meer van de IPA's en van de blond, dat soort werk. En dat is dus omdat het vaak als het gebrouwen wordt, slaat het door. En dan krijg je echt zo'n... Ja, ik zeg dan soms wel eens... Je kan net een goed glas limonade drinken bijna. Uh, uh, dat dat, 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 dat zit, zit er soms mening. in, weet je wel. Bokbieren boekbier, zijn ook niet altijd goed. Het zijn ook soms dat je denkt... Ja, ik, ik, ik proef niet meer dat bier is bijna. Mm. Dat is het bijna. Hier, deze is ook zoet. Hier zit ook heel veel zoet in. Maar het is nog steeds wel bier. En dat is het lekkere. blijft fris.
1: Frisser op zekere hoogte, ja. Ik snap, ik snap wat je bedoelt. Um, kijk, we hadden het straks al een keer over dat er zoveel uh, brouwerijen zijn. en ik, ik juich dat toe, die ontwikkeling, ik vind dat heel erg goed. Uh, maar je merkt wel dat er hele verschillende zienswijzen zijn over wat is nou, waar moet een glas bier nou aan voldoen? En voor mij is het toverwoordje is 'balans'. Ik wil, uh, ik wil blijven proeven het, de verhouding tussen mout en tussen hop en tussen gist. Uh, je water is natuurlijk je basis. Ik wil die verhouding blijven proeven. Dus is het bijvoorbeeld zo sterk gehopt... dat ik die andere smaken niet meer eruit haal... dan haak ik af. Ja. Uh, en waar je net had over die hele zoete bieren, ik proef ook heel erg veel. En ik kom echt heel veel goede tegen. Laat ik daar echt niet de verkeerde mm. indruk over ja, op bestaan. Ja, echt, ja, ja. Ja, uh, de Collega's die ook bezig zijn met hartstikke mooie ontwikkelingen. Maar er zitten tussendoor ook bieren tussen. Daar is het suikergehalte wel niet zo hoog. Uh, dat het bijna liqueur is. En het alcoholpercentage. Geen schuimkraag meer op een glas bier. Ja, En dan... En dan zal beslist ook een groep van zijn, mensen die dat lekker vinden. Maar ik haak dan een beetje af. Ja, dan ja, uh, dan wordt het ook. mij te. Dan vind ik niet zo lekker.
0: Ja, dan, dan, is het, dan, dan proef ik geen bier meer, inderdaad. Je ja. zegt ja, dan is het inderdaad meer een liqueur bijna. En dit is, nu ik een slok genomen heb, proef je ook. Komt ook die, die bittere biersmaak komt erbij. De hoppen komen langs. Ja. En dat, Alleen, dat, met dat met hoort erbij. Ja,
1: ja. ja. sterker. Het, het is gewoon veranderd. Het is geëvolueerd, dit bier. En uh, deze is nu ja, ruim vier jaar onderweg. Dus het is compleet anders als, uh, als vers. Maar je zag net, het heeft best nog een, uh, heeft best nog een mooie schuimkraag. Ja. En als hij acht jaar oud is, dan is hij er ook grotendeels vanaf. Maar daarvoor zeg ik ook, van mensen moeten zelf gewoon die flessen wegleggen. Proef hem vers, hè, niet te vergeten. Proef hem na twee jaar, proef hem na vier jaar, proef hem na zes jaar, proef hem na acht jaar. En bepaal voor jezelf wat jij je lekkerste vindt. Hier komen we nou ongeveer uit met wat ik me altijd heel mooi voorstel. Dan heb ik weer over die balans. Het, ja. Je proeft die rijping, je proeft het veroudering van het bier. Maar het heeft wel nog een, een, een schuimkrager, en een beetje koolzuur. En ik ben ja. nu eenmaal bierdrinker, dus ik vind het fijn als, het, als, het, als een glas bier ook een beetje koolzuur heeft. Ja. Ja. Dat vind ik erbij hoor. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, en die schuimkraag hoort erbij.
1: Die ja. moet erin zitten. Maar ik geloof niet, ik geloof niet al te heilig in uh, 100.000 regeltjes. Mensen moeten zelf uitproberen, proeven... Ja, ja. en uiteindelijk is het bepalend wat je zelf lekker vindt.
0: Tuurlijk. Ik ben ook wel eens gek op van die, van die, van die, van die IPA's die echt, die echt uh, die jij zegt, te hoppig. Voor mij kan het niet snel hoppig genoeg zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, dat is zo'n smaakverschil. Ja, ik, ik, ik hang heel erg aan uh, balans. Dat is voor mij heel erg ja, belangrijk. Ja. En dan zijn wij zelf, als wij bezig zijn met het ontwikkelen van bieren... Is dat eigenlijk het, uh, het, het woordje wat het, het vaakste valt en waar we mee bezig zijn met recepten, is dat we een balans creëren uh, en dat een bier wat bij ons blijft passen. En dus wat ook echt een beetje dat, dat, dat htegaan karakter heeft. Nou, dat is voor mij die balans. En dat is een bepaalde ja, een, uh, een, uh, een zachtheid. Waarbij bij die Nijpa bijvoorbeeld hebben we ook, die is wat bitterder als de meeste Nijpa's zijn. Mm -hmm. Daar heb ik bewust voor gekozen. Maar dan wil we zo'n aromatische hop hebben dat het een verfijnde bitterheid is en een, een, een aromatische bitterheid is. En niet, niet een overdreven bitterheid waardoor je mout niet meer zou proeven. Ja. Dus de moutonderbouw ook in dat bier is, is behoorlijk. We hebben onze eigen gist gebruikt. Uh, die zijn met fruitige karakter ook weer benadrukt... En zo ben je toch op zoek naar een balans in een bierstijl... die wij als echte Gan zijn en nog niet heel vaak gebrouwen hebben.
0: Nee, nee. Dus dit is ook niet een bierstijl die ik direct met Hertig associeer?
1: Nee, maar dan proberen je dan toch weer je eigen, je eigen ding van te ja. maken. Ja. En uiteindelijk, mensen krijgen het thuis... en dan is het alles bepalend factor of je lekker of je niet lekker. Maar dat is in ieder geval wel een, een IPA-stijl... waar wij als brouwers van zeggen, daar staan wij als Herte staan brouwers achter. Ja. Ja. Of het smaak van verder niet te twisten, maar de reacties, moet ik eerlijk zeggen... die we teruggekregen hebben, zijn gelukkig heel erg positief. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Maar een uh, ja, IPA was niet iets waar wij al, uh, al überhaupt mee bezig waren. Heel veel. Dus uh, het was voor ons ook een uitdaging. Je luistert
0: naar Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linden. En je hoorde het verslag van mijn bezoek aan de Hertog-Jan Brouwerij in Arsen. Dank aan meester Brouwer Micha Peute Peuten... voor al zijn kennis, inzicht en de antwoorden op al mijn vragen. Meer informatie over Hertog Jan? Nou ja, check de show notes voor alle linkjes. Daar vind je ook de link naar de petje afpagina van Smaakmakers. Vind jij Smaakmakers nou tof? Vind je het leuk genoeg? En zou jij de podcast met een klein bedrag willen ondersteunen? Dan kan dat. Check de petje afpagina van Smaakmakers. Dan krijg je ook toegang tot de exclusieve bonuspodcast van Smaakmakers... die ik met enige onregelmatigheid bijwerk. De volgende gast die ga ik ook vragen stellen voor de bonuspodcast. Het is namelijk Maureen Tan. Het is namelijk Maureen Tan. Ja, die heb je eerder gehoord in de podcast. Twee afleveringen, een jaar of twee geleden ongeveer. Maar dit jaar bracht ze een mooi nieuw boek uit. Het heet Java. In de vorige aflevering met Suzanne Aarts werd het al aangeprezen. Inmiddels heeft het ook de kookboek van het jaarverkiezing gewonnen. Dus reden genoeg om met Maureen in gesprek te gaan... over dit prachtige boek dat weer gaat over haar Indonesische roots. Wil je dat horen? Abonneer dan vooral op Smaakmakers, dan verschijnt die aflevering over twee weken vanzelf in je feed. Voor nu, bedankt voor het luisteren.